0: Всем привет! С вами еще новый выпуск подкаста Frontend Weekend. Вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Наталья Короткова, фронтенд-дивиллер в компании MyDrive.
1: Да, привет всем!
0: Привет! Мы обычно в нашем вот этом переходном сезоне переходного периода, я обычно начинаю с вопроса, можешь ли ты там, примерно в нескольких предложениях рассказать о том, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
1: Ну, сейчас я думаю, что я буду известна благодаря выступлению Джесс. Мы как раз находимся на этой конференции, после моего доклада записываемся. А в целом я разработчик из Беларуси. Я жила в Минске последние годы и до того, как переехала в Лондон. И там я выступала на нескольких событиях. Может быть, кто-то видел мои доклады раньше.
0: Да, я когда готовился, как раз тоже видел пару твоих докладов еще вот твоего Минского пути. Но начать хотелось бы по классике, с того, как ты, в принципе, пришла в эту всю разработку. Вот я нашел, что ты вообще из города Гродно.
1: Да, это белорусский город.
0: Да, и ты там и выросла, и поступила в университет. Mm -hmm. Вот расскажи, как ты вообще пришла в разработку, почему ты в нее пришла, и почему ты попала фронт фронтенд? Mm
1: -hmm. Ну, у меня есть длинная история, но расскажу, наверное, покороче. В целом я планировала все-таки, наверное, я училась в художественной школе параллельно с основной школой, и, в принципе, я думала получать художественное образование а дальше. Но я как бы всегда, мне всегда нравилась математика, физика, у нас были очень крутые преподаватели, меня это драйвило, я на занятиях как бы показывала хорошие результаты, и в итоге у меня там не сложилось с поступлением по художественной части, долгая история по глупости детской, можно так сказать. а я, У меня был другой вариант куда-то поступать, и я решила идти на программиста. У меня были хорошие высокие баллы по тестированиям, и моя мама, она такой программист царь закалки, она работала на заводе и, в общем-то, училась в БГУ тоже на программиста она закончила, когда еще рассказывала мне много историй про эти огромные компьютеры, на всю комнату и вот эти все истории. Всегда у нас дома были перфокарты, и, в общем, я как-то не чувствовала, не чувствовала, что это какая-то новая и уникальная профессия. Плюс я еще была у нее на работе и у них там были компьютеры, там я первый раз зашла в чат. Пыталась напечатать, у меня не получалось, это очень было быстро. Вот. И в целом мне казалось, что это тоже интересное занятие, и как мамин пример, можно сказать, по маминым стопам я подала туда документы. А у меня, конечно, было... были моменты, когда мне хотелось уйти из университета и все таки заниматься чем-то художественным, но в итоге я все таки доучилась и устроилась работать в компанию по распределению в Гродно, проработала там два с половиной года. И поняла, что мне хочется чего-то, не знаю, как это, душа к чему-то стремится. Я ушла на фриланс, поработала на фрилансе, поработала удаленно. И потом вернулась к офисной работе. Мы переехали в Минск, и я пошла работать там в компании.
0: А давай вот немножко остановимся. Очень интересно как раз понять, Почему, если у тебя мама программист, и ты в целом изначально у тебя все это было вокруг тебя, и ты это mm -hmm. все понимала, почему изначально ты пробовала себя в художественной специфике? Почему ты сразу не была программистом? Как, Но, как честно вы...
1: говоря, вот в те времена это было не так, как сейчас. Это выглядело непонятным. Сейчас вот очень много информации. Во-первых, есть интернет. Когда я училась, мы учились либо по книгам, либо по... Там было несколько веб-сайтов, несколько ресурсов, по которым можно было как-то найти примеры кода, найти какую-то информацию. Но это было не в таком широком доступе, как сегодня. То есть не было понимания вообще, к чему это приведет, перспективна ли эта профессия. Все в те времена шли на экономистов, на юристов, как бы программирование в те времена не было чем-то таким, как сегодня. И в целом я не, не понимала, к чему это может привести. Но просто можно сказать, что я туда пошла, потому что у меня были успехи в математике. Мне казалось, что мне это понравится.
0: А в художестве были успехи?
1: Были. В общем-то, я начала рисовать, потому что у меня с детства было... Меня замечали все преподаватели, что я люблю рисовать. Меня mm -hmm. мама вот отдала сначала в кружки, потом в художественную школу. Мне это очень нравилось. Мне это, кстати, очень развило, потому что если у нас была... У меня была очень обычная школа, средняя школа, и... Как бы там, Я не скажу, что простые люди учились, но все равно там все немножко стремились к какому-то идеалу быть популярным в школе. А в моей художественной школе, наоборот, было очень, у всех была очень яркая индивидуальность, и все люди как-то выражали себя и одевались интересно. И мне это как бы дало понимание, что есть другие какие-то идеалы, другие цели у людей, и что неважно вот вот твоя общественный, твой статус какой-то. И вот это все, что можно заниматься другими вещами, быть более открытой для каких-то, не знаю, других вещей извне. Вот, это было классно.
0: А тебе этот бэкграунд, ты ощущаешь, как он тебе помогает или помогал в какие-то моменты именно уже в твоей программистской карьере?
1: Может быть, поэтому, наверное, я все-таки... У меня были разные варианты, куда я могла развиваться, но все-таки я занялась фронтендом Он как-то ближе к визуальной, Часть нашей работы, работа с интерфейсом, вот это вот все, как бы я ну, понимаю по цветам, немножко знаю теорию цвета, поэтому не буду выбирать. Ну, вижу, как вот эти все, как дизайнеры видят немножко пиксель-перфект такое я это это хорошо схватываю и могу выдавать как бы более качественный, наверное, интерфейс, я надеюсь.
0: И как раз, если дальше идти по твоей карьере, получается, ты в Минске работал уже фронтендером. Uh -huh. Вот и в какой-то момент, насколько я там понял, подготовившись, что у тебя молодой человек что-то вроде дизайнера, ну, некого,
1: ну не совсем. Гейм-дизайнер, я он... знаю. Гейм-дизайнер. Есть такая профессия, у нас она не очень распространена, uh -huh. называется концепт-артист, когда... Ты готовишь концепты для кино, для игр вначале, mm -hmm. то есть задаешь атмосферу, задаешь, ну то есть environment, и на основе его уже дальше там другие этапы, короче, разработки происходят. И вот он именно занимается концепт-артом, и да, он получается его пригласили работать в Лондон, и мы на этом фоне переехали.
0: А вот как это было с точки зрения ну, именно технологически. То есть э, у тебя есть молодой человек, который, которого зовут в Лондон, вы переезжаете там, очевидно, по какой-то там фэмили-визе, и ты переезжаешь э, просто, ну, по сути говоря, с ним на новое место, не имея э, ничего за плечами, и у тебя, очевидно, ну, хотя, может быть, не очевидно, не было уже какого-то плана, когда ты приезжала в Лондон. Каким образом ты там осваивалась, насколько тебе тяжело давалось?
1: Хм. Объемный такой вопрос, я бы сказала. Да, мы переезжали, у него была рабочая виза, и я, как получала, это называется dependent виза Причем мы не расписаны, и все равно ты можешь, доказав, что вы, например, больше двух лет вместе переехать, не расписавшись. А как тоже доказывать? Я собирала очень много различных бумаг, и это включало в себя основную ценность представляет собой всякие договоры, что вы снимаете на бюрокрутиру вместе, всякие, например, на него подключен интернет, я ложу на него деньги, ну вот эти все, знаешь, бюрократические такие бумажки, выписки с банковских счетов, вот это все, плюс ваши переписки, плюс фотографии не особо ценятся, но тоже котируются. Я уже не помню, но у меня была очень такая значительная стопка бумаг, которые мы собирали, и... Наверное, проще было расписаться, но как бы я вычитала где-то на форумах, что если вы по-быстренькому распишетесь, то это может привести к тому, что вас, вам не поверят, и вам все равно придется вам откажут, и вам придется все равно собрать эти бумаги. Поэтому мы решили действовать простым способом. Мы уже много лет были вместе, и у нас, как бы накопилось достаточно. Доказательств, что мы как бы вместе.
0: То есть это серьезно, прям стопка да, бумаг, да, включая да. распечатки, фотографий. Да, э... да. То есть, вот мы вместе отдыхали в таком-то году, вот да. это вот все.
1: И плюс переписки с разных годов, с разных.
0: Переписки прям с текстом. Да, или... с текстом. Не замазанные, то есть просто именно. не ну, факт можешь, а прям переписка. Ты же
1: можешь, не, не, не полностью весь лог, ага. а как бы можешь сделать скриншоты просто, что вот мы там переписывались, плюс письма, например, плюс, а, кстати, очень удобно, когда вы летите куда-то, сохранять вот эти перелетные бумажки, ага. как, как это называть, билеты ваши. Посадочные талоны. Да, вот эти ага. вот. и, точнее, не посадочные талоны, а регистрацию, когда вам присылают подтверждение авиалинии там у вас фамилия написана, что вы вместе летели в одну и ту же дату, как бы вас вот, доказательства. А, в общем, да, это было немножко сложно, но возможно. Uh -huh. Все прошло хорошо, мы прилетели туда. И да, у меня не было никакого конкретного плана. На самом деле мы уже были морально готовы переезжать. Мы рассматривали варианты переезда. Я думала, может быть, я смогу нас перевести, либо он, мы как бы не планировали. Решали, что как-то это сложится само собой, и оно сложилось. И я занималась после переезда различными бытовыми вопросами. Там На самом деле это оказалось сложнее, чем мы думали. До этого мы много путешествовали, и у меня не было проблем приехать в другую страну, как-то чувствовать себя не в своей тарелке. У меня такого не было. Но оказалось много различных бытовых вещей, как сделать там, карточку в банке, Снять квартиру, вообще найти квартиру в Лондоне это сложно. Нормально, но когда ты только приехала, это сложно. Дальше уже, когда ты следующую квартиру снимаешь, тебе легче. Ну, в общем, я занималась этими вещами и потом начала искать работу, нашла очень быстро. Я не, не целилась в какую-то крупную компанию. Я не была уверена в своем английском, не была уверена в своих скиллах. Не хотела вообще вот этого дополнительного стресса. Я и так была в таком немножко стрессе, и решила, что стартап, это интересно, это новый для меня опыт, и это не так сложно. Я могу прийти со своими скиллами, кому-то уже пригодится. И я вот нашла буквально за неделю, за две я вышла уже на работу.
0: Вот если немножко... Более растечься мыслью по древу, то какие еще сложности вот ты на себе прочувствовал э, в момент переезда? Понятно, со съемом квартиры, с карточкой в банке. Вот какие вещи, которые кажутся вроде очевидными, и те, кто думают там переехать, э, в них, когда переезжают, проблемы не видят. А на деле вот, это оказывается прям большой проблемой. Какие это могут быть вещи?
1: Хм. Сейчас уже знаешь, сложно так вспомнить детально. Эм, на самом деле стресс вообще собраться и как-то определить, какие то вещи с собой берешь, какие не берешь. Это оказалось очень сложно. Потом ты приезжаешь, тебе нужно где-то остановиться, плюс ты попадаешь в совсем другую обстановку, и у тебя какой-то вот уровень стресса немножко зашкаливает. У нас повезло, что у нас были друзья, там уже жили, мы у них смогли остановиться на какое-то первое время, пока мы нашли какой-то другой временный вариант. Мы переехали очень в неудобное время, это было перед Рождеством, у них все не работает, все закрывается, все эти агенты уходят в подполье, нет никаких квартир. И вот это было очень стрессово. Но в целом больше, наверное, вот сложность только... Там есть проблемы в том, что когда ты ищешь квартиру, тебе нужен какое-то подтверждение, какой-то кредит, доверие, либо тебе нужно какую-то стартовую сумму за несколько месяцев заплатить агентству, это значительная сумма, я бы так сказала, плюс депозит внести в счет того, что такой как бы кредит доверия создается, либо у тебя есть уже работа и есть какой-то уже доход, который ты можешь подтвердить. Ну, наверное, главная проблема это поиск жилья в первое время и вообще адаптация на новом месте привыкание к людям, привыкание к тому, что есть разные акценты, что тебе нужно куда-то позвонить, в какую-нибудь поддержку, и ты просто не можешь общаться с людьми, потому что у них другие акценты, и ты такое не понимаешь, о чем они. И, например, есть... У меня были ситуации, когда я звонила, и чувак говорит с акцентом, и он я говорю, типа, я не могу вас понять, повторите, пожалуйста. И он повторяет то же самое. То есть он не пытается перефразировать, говорит просто много раз мне одно и то же. Но я же не понимаю. Uh -huh. Я говорю, скажите это по-другому, пожалуйста. И он начинает злиться. И такие моменты были, конечно. Это немножко давит на психику. Окей.
0: Okay. Насколько быстро решилась проблема с языком? Когда ты начала понимать, вот этих людей с разными акцентами? Сколько примерно проходит времени?
1: Еще такая проблема, когда ты переезжаешь в Британию, что я не знаю, как вы в целом, но я выросла больше на американской речи и учила всегда как бы американскую, американский английский. А в Британии это совсем другой язык. И очень он, во-первых, быстрее, они говорят быстрее и не так расслабленно, и многие слова обрезают. Поэтому у меня... Я не знаю, я пришла на работу, у меня был первый день рабочий, и было очень много one-to-one -one митингов. У меня просто в конце дня я пришла, я легла и отрубилась просто, <laughs> потому что у меня голова взрывалась. Но я старалась понять. В принципе, из контекста ты уже начинаешь понимать, потом ты нахватываешься, нахватываешься, нахватываешься. Наверное, вот первый месяц был очень сложный, а потом уже как-то я адаптировалась. Ну, где-то, может быть, месяц первый, наверное, самый сложный в работе, а потом...
0: Более-менее. Вот если чуть более детально именно про то, как ты уже находясь внутри Британии, нашла себе работу за неделю. То есть сколько это было собеседований, как они проходили, как вообще воспринимается вот человек такого рода, который все же видят, наверное, то, что ты по депендент-визе mm -hmm. приехала, и что ты не ищешь... но ну, опять же, не в обиду и нового no фэнса, там, работа официанткой, как просто какой-то зависимый человек, а ты идешь и пытаешься устроиться на крутую, хорошую работу. И наверняка я думаю, что, опять же, я не могу этого утверждать, что у вас, наверное, какой-то соразмерный доход с вашим молодым человеком. Да. Как, как это происходит?
1: Для фронтендера это очень просто происходит, я бы сказала. Если у вас есть виза, просто нет проблем найти работу очень-очень легко. Я просто, я изначально не, знала, изначально не знала, что мне делать. Мне там посоветовали несколько сайтов, там Angel, List, еще какие-то. Я так поресечила, немножко посмотрела по зарплатам, но потом я решила, блин, надо, может, LinkedIn подключить. И обновила вот этот статус, что я в поиске. И как только я обновила, что я в Лондоне, что я в поиске, вы не представляете, это просто был спамерский бум такой. Я, я сидела, я не могла вообще понять, куда мне смотреть, потому что это в день там приходило по миллиарду э, всяких вакансий и всего такого. Я, в общем, просто тыкнула в несколько рандомных можно так сказать, людей и начала как-то хотя бы начинать вот этот вот процесс, запустила. Это оказалось не так просто, потому что, во-первых, они тебе все хотят позвонить, они не хотят рассказывать сразу, что там происходит, что они предлагают. Они хотят созвониться, поговорить с тобой. В итоге я провела не знаю сколько созвонов, на которых изначально мне было сложно рассказывать про себя, а потом я уже просто тараторила этот текст, потому что я уже тысячу раз его уже говорю но это выматывает, это вытягивает все силы, уже не хочется никакой работы, уже хочется спрятаться где-то, ничего не делать. И в итоге так я начала постепенно понимать, что вот эти люди, они какие-то странные, вот эти мне нравятся. Вытепила там пару вариантов, которые мне, показали, которые мне прислали полное описание проекта, во-первых. А была вот эта MyDrive-компания, в которой я сейчас работаю, они прислали очень классное описание, они конкретно написали, кого они ищут, что у нас типа проблема есть с фронтендом, потому что у нас никто не знает CSS, нам нужен человек, который хорошо разбирается, при этом, чтобы он был, мог делать реакции, при этом, чтобы он хорошо понимал проблемы CSS. И как бы, это как раз моя тема. Я много лет занималась версткой, и я как бы очень комфортно себя чувствую с CSS. Плюс они очень хорошее описание компании сделали, плюс у них неплохой сайт был. Ну, я видела, что у них есть какой-то дизайнер. Мне понравился рекрусер, он был очень, как оказалось потом, он технический чувак. И нам очень было легко с ним общаться. И все легко очень проходило. То есть, вот мне кажется, что главное, когда ты понимаешь, что вот это твое, когда ты когда все идет очень гладко, когда у вот тебя нет вот этих внутри блин, это как-то что-то не так, что-то не то. Здесь очень все легко и гладко прошло. И с ребятами мы созвонились, поговорили, все было классно. И у меня было еще назначено несколько интервью, одно из которых я тоже начала проходить. Но в Майдрайв это было все очень быстро, мы буквально вот созвонились по техническим вопросам, потом я пришла к ним, мы пообщались, они мне дали маленькое тестовое, буквально там на месте что-то сделать, и... Мне уже потом позвонил сразу же рекрутер, предложил, сказал, вот они тебе делают офер. Я говорю, что я прохожу еще другие интервью, но если они мне поднимут типа, зарплаты до такого уровня, то я их закончу и типа, пойду работать к ним со следующей недели. А Он говорит, что у них горит, и если ты можешь поскорее типа, дать вопрос, то будет классно. Я говорю, ну, давайте вы мне поднимете, а я со следующей недели прямо выйду. И они мне перезвонили, говорят, да, окей. И я даже остановила, то есть я уже начала там другие интервью проходить, а с одним человеком сходила там на кофе, он там поспрашивал про бэкграунд, про то, чем мы занимаемся, вот эти все дела, показал офис и дал мне тестовые. Я даже уже потом не делала тестовые, пошла сразу в мой драйв просто в следующей неделе. То есть там это все быстро, там не хватает кадров, там очень большая цикочка. Там очень много стартапов, во-первых, и всем нужны руки, всем нужны разного уровня разработчики, не только какие-то крутые, скилловые, а абсолютно разного уровня. Мне кажется, джуниор тоже там сможет себе найти место. К нам в компании, кстати, тоже, вот, может быть, понадобится скоро джуниор, я думаю.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что MyDrive — это реально чуть ли не первые ребята, с которыми ты там начала вот проходить реальное интервью.
1: Ты знаешь, просто это настолько выматывает этот процесс, настолько ты устаешь со, от созвона с рекрутерами, ты не понимаешь вообще, стоит там продолжать, не стоит. Есть рекрутеры, которые задают тебе очень много вопросов, очень личных вопросов, а по видео, как бы, многие там переживали, что у меня dependent visa, типа, а что вы будете делать? А хорошие ли у вас отношения с вашим парнем? А не расстанетесь ли вы? Понимаешь, такие личные всякие вопросы начинают задавать.
0: Так, а вот тут важно. А если... Если вы расстаетесь, то твоя депендент-виза тебя депортирует просто или что?
1: Да, у тебя какое-то есть время, чтобы уехать. Ну, как бы технически этого никто не узнает.
0: А вам нужно ежегодно подтверждать нет. совместными фотографиями, что вы все еще вместе?
1: В общем-то нет, но на самом деле мы снимаем квартиру, договор ага. на нас обоих, поэтому если что мы просто скажем, вот договор. Но никто нас не спрашивает, и вообще ты приезжаешь, никто тобой не интересуется.
0: А есть возможность, с учетом того, что это уже полноценный, э, э, ну, Человек, который работает э, на полную ставку в Лондоне, свою dependent визу поменять на нормальную. Или да, это ну период? это,
1: короче, она дается изначально на 3 года, вот эта рабочая виза, и моя виза зависит от этой визы. Когда у mm -hmm. него заканчивается, моя тоже заканчивается. Потом ее можно продлевать тоже на такую же визу. Но, по-моему, через 5 или через 6 лет ты можешь подаваться на вид на жительство, ой, на гражданство. Mm -hmm и сдавайся, там готовиться сдавать экзамен. Я не знаю точно, что там нужно делать, мы как-то пока не рассматриваем эту опцию. Но можно потом просто с рабочей визы перейти, уже податься на вот это гражданство, когда ты прожил определенное количество времени, по-моему, пять или шесть лет, не уверена. Вот. И все, поменять просто визу на новую. Если, например, ты хочешь перейти на другую работу, то у тебя есть две недели, чтобы, то есть ты оплачиваешься. Твоя, другая компания, которая готова предоставить тебе вот этот спонсоршип рабочую визу. У тебя есть две недели, чтобы, пока твоя виза закончится, как раз они за эти две недели сделают тебе новую визу, ты можешь перейти, в принципе, в другую компанию работать.
0: То есть именно MyDrive не форсирует вот это событие? Им ок, что тебе депендент виза? Да,
1: им ок. им как бы это стартап, там все проще намного. Но если крупная компания, они готовы тоже сделать, заняться этим вопросом. Я думаю, если ты работал пару лет, то у тебя уже есть, как бы тебя уже хотят оставить, и тебе уже смогут, у них уже есть больше оснований, чтобы запросить этого, вот ну, этого сотрудника, запросить ему рабочую визу, мне mm -hmm. кажется. И Райф тоже говорил, что если случае, то они могут тоже поднять этот вопрос и заняться. И на самом деле многие компании, они прямо указывают, даже стартапы, они указывают, что есть спонсоршип у них. Кстати, компании, которые вот я вторую начала проходить собеседование, у них как раз-таки был этот спонсоршип, они прямо и прописывали, у них там... Очень мультинациональная компания. У них с разных стран они привозят, предоставляют спонсоршип. Но там финтех, я не хотела работать в финтех, поэтому у меня MyDrive как-то был ближе. Я очень делала ставку на MyDrive. Можно сказать, я отсортировала из всего то, что было, что смогла физически отсортировать MyDrive в первую очередь, и как-то больше делала ставку на это. А там уже были как запасные варианты. О, был еще вариант контрактной работы. Это когда тебе платят кучу бабла, ну ты контрактник, ты, как бы, тебя могут уволить легко, но с другой стороны там очень хорошие деньги и. Это
0: прям в разы больше, чем ты сейчас. В разы
1: больше, но это, короче, у тебя должна быть заморочка оформиться, типа как индивидуального предпринимателя там, и просто работать по контрактам. Ну там совсем другие деньги, но там и проекты совсем другие. Там как бы берут контрактников обычно, на, когда не хватает рук, чтобы он там потушил пожар. И как бы другие совсем обязательства. Я была не уверена, хочу ли это, но вот тоже начинала уже смотреть в эту сторону, уже чуть ли не пошла на техническое интервью, но как бы в итоге выбрала другой путь.
0: Один короткий вопрос, потом объясню, к чему я его задаю. Тебе в Майдрайве дали больше денег, чем было в Минске, когда на последнем месте работы, на котором ты работала, если вычитать там все налоги и так далее?
1: Да, да. но ну, как бы... Даже учитывая, что и жилье у нас дороже, то все равно у меня, получается, вырос, наверное, мой заработок. Да. Ну, уровень жизни повысился все-таки. Может, это связано еще с тем, как это в Лондоне происходит, что у тебя больше возможностей в плане там, покупок, в плане каких-то сервисов. Но я чувствую значительный комфорт с тем, что я сейчас получаю.
0: Окей, okay, к чему я это задаю? Вот представим ситуацию, например... Как ты думаешь, возможно ли такая ситуация, что я бросаю все, например, в Москве? Я какой-то фронтендер, например, я получаю визу, ну, то есть не нахожу работу в Москве удаленно mm -hmm. где-то за границей, а прям приезжаю на место, ну то есть, например, беру туристическую визу, получаю, еду в Лондон. Mm -hmm и живу там вот сколько могу по туристической визе. И пытаюсь прям там, оттуда, прям на месте уже походить и поискать работу. Mm -hmm. Как ты думаешь, у этого мероприятия вообще есть шанс на успех? Могут ли они уже, когда я буду на месте, меня как-то хитро так оформить? Ну, то есть, раз они по dependent визе, могут тебя сразу, типа, взять. Может быть, они и визу могут как-то как хитро оформить mm -hmm. чтобы я там остался работать или это так не получится?
1: очень много времени оформление этой work визы у нас это заняло месяцы то есть это не быстрый процесс и я думаю что когда у тебя уже есть виза, Рабочее, то это, конечно, один разговор. Когда у тебя ее нет, то к тебе совсем другое отношение, и у тебя очень маленький пул компаний, которые вот готовы тебе предоставить. Я не думаю, что это как-то решит, будешь ли ты на месте это делать или удаленно, раз они уже готовы тебя перевозить, мне кажется, что изначально следует все-таки с ними пообщаться и уже приехать, наверное, по туристической визе. Может быть, когда вы уже нашли какое-то взаимопонимание, когда ты уже понимаешь куда ты едешь, какой у тебя есть лист компании, где ты хочешь вот лично пообщаться, пройти собеседование. Но я не думаю, что ты сможешь прям на месте там открыть себе визу. Это очень долгий процесс юридический. Очень много бумаг было с их стороны, тех юридических вопросов, которыми они занимались. И очень много нас там... Мы заполняли всяких документов и всего этого. То есть это не такой быстрый процесс. Я не знаю, мне кажется, стоит все-таки поискать удаленно найти какой-то список компаний, которые готовы на это, которые интересуют разработчики, привести разработчика и приехать уже просто пообщаться. Ну, ты можешь сказать, что я готов приехать, познакомиться лично.
0: То да есть все-таки не стоит пытаться... Я не знаю, не, на такие вижу особо,
1: наверное, не вижу смысла в этом. Лондон очень дорогой, вы просто кучу денег спустите никуда, ну, там реально другой, другой уровень цен. После Беларуси это было очень больно. Я, помню, приехала даже вату купить. Там, это... Я смотрю на и думаю, боже мой. Сейчас я уже не чувствую эту разницу.
0: Сейчас перейдем к другой теме. Хотелось бы просто закончить. Я нашел у этого молодого человека в Фейсбуке очень странная транскрипция его имени, фамилии на английский язык. Я правильно понимаю, что он Сергей Петров вообще исторически?
1: А Сергей Петров на русском.
0: Да, да. Но на
1: белорусском это Сергей Петров.
0: То есть, то есть это, это он не, не специально сам решил так написать, Нет. а просто так действительно пишется транскрипции да. из белорусского? Да, да, да. А то, что у него посередине, это что, это его никнейм? Да, это
1: никнейм, просто он был, его комьюнити использовал вот этот ага. и как бы его все художники, все комьюнити знают, как но при этом на всяких конференциях у тебя должен быть бейджик, и там должно быть свое реальное имя, и ты не можешь прийти и не показать свой паспорт потом. А в паспорте написана вот эта странная транслитация с белорусского, и поэтому ему пришлось на Фейсбуке тоже знать, чтобы его на конференциях хотя бы узнавали, ну, как бы по какому-то имени.
0: Ты недавно выступила на Холли Джейсе. Ты писала у себя в Твиттере, что это, в принципе, твое первое выступление на конференции на крупной. Да. Вот хотелось бы, во-первых, чтобы ты озвучила какие-то свои ощущения, как тебе вообще этот опыт, а во-вторых, рассказала, как ты, как ты попала сюда.
1: У меня были опыты выступать в Минске. И в целом у нас еще в прошлой кампании моей, в пролекции, у нас были там внутренние разные, и менторинг, и воркшопы, и какие-то доклады. И я, честно говоря, себя чувствовала не слишком уверенно. Не считаю себя хорошим докладчиком, но у меня есть какое-то, не знаю, желание развить себе этот навык. И на холле я никогда не планировала в подаваться. Это для меня было всегда такой хардкорной конференцией. Но так получилось, что благодаря всяким нетворкингам, я знаю Таню Денисюк из Минска, еще из личного как бы, контакта, плюс она занимается конференциями, она спросила, могу ли я порекомендовать кого-то по React-тематике, они искали какой-нибудь доклад, либо сама выступить. Изначально я такая, нет-нет, вы что? Нет, нет, не я. А потом посидела, подумала, блин, у меня, мне как бы интересует эта тема, которой я занимаюсь, reset-рендеринг на реакции. И, в принципе, у нас очень классный опыт, успешный, как мы сделали, перевели наш проект, какие у нас хорошие результаты. Я подумала, блин, может, я смогу об этом рассказать и заодно себя немножко запушить, немножко выйти из зоны комфорта, я после переезда вообще задумалась о том, как важны коммуникационные скиллы и как мне важно это развивать в себе. И подумала, блин, ну, попробую. У меня как раз просто сложилось, что мне написали в нужный момент, когда я, в принципе, была готова. Может быть, в другой день я бы сказала, все, нет. А в тот момент я села, вот буквально там за ночь набросала планчик, отправила, меня заплавили, меня прослушали, сказали, окей, good, интересная тема. Так я попала. То есть можно сказать, большая случайность, но я очень рада этой случайности. Это действительно очень крутой, полезный опыт в жизни. И я считаю, что ну, нужно тренировать себе вот этот навык, нужно переб... немножко себя ä, пушить, сам, когда ты сидишь и кажется, да, я должен вот это развить, вот это развить, у меня, например, не работает. Мне нужна серьезная сильная мотивация, чтобы начать заниматься этим. И как раз выступление — это одна из таких моих мотиваций.
0: Окей. Okay. Я слышал пару слухов, что в целом HolyJS, так как они зовут много иностранных докладчиков, ну, чтобы быть привлекательными для западной сцены, mm -hmm. им нужно поддерживать некий diversity. Вот поэтому они, возможно, осознанно именно пытаются увеличить процент выступающих девушек на конференции. Как ты думаешь, это полная херня или в этом есть какая-то доля правды?
1: Я думаю, что есть. Я, в принципе, как бы и думала сама об этом, потому что, мне кажется, я очень рада поддерживать эту инициативу, и мне кажется, это правильно. И даже если вот был этот вот подтекст, то почему нет? То есть это хорошо. Я... Мне кажется, что девочки более скромные по своей натуре, наверное, mm -hmm. возможно, я не знаю. Я более скромная. И мне сложно... Я хочу просто больше девочек показывать на своем примере, что... Любая девочка-разработчик может выйти на HolyJazz и рассказать о своем своей теме, и это правильно, это хорошо.
0: Но правильно ли, когда ребята, программный комитет заявляют о каком-то громадном конкурсе? Я слышал, что это вроде там про шесть человек на место. При этом, насколько я понимаю, есть ребята, которые... Ну, там, не знаю, как было в твоем случае, mm -hmm. какой там отбор ты проходила и когда тебя заплаили, но кажется, веса расставлены на докладчиках таким образом, что не везде все лежит на одинаковых чашках весов равномерно. То есть, кто-то, они заранее знают, что для них более весом, mm -hmm. а кто-то менее.
1: Ну, тут, во-первых, у меня еще были веса про то, что, как я уже сказала, они искали кого-то с реактом. А, и... прям, то
0: есть прям тебе осознанно написали, что нам нужен кто-то, кто может что-то ну, по React тематике рассказать.
1: Да, они сказали, что у них мало заявок по React, ну, именно с ага. react и как бы тут, получается, у меня еще один есть плюсик, <laughs> а, и плюс как бы сервисат рендеринг сейчас, когда мы еще начинали, это не было так хайпово, сейчас, мне кажется, это более стало хайповой темой, и как бы я считаю, что Next.js тоже достаточно интересная сейчас и развивающаяся такая тулла. Если бы я делала, может быть, неинтересный им доклад, угу. и при этом была девушка, меня бы точно не взяли. Но так, может быть, у меня...
0: Ну, звезды сошлись таким образом. Да, да просто звезды
1: помню. сошлись таким образом.
0: Как раз на эту же тему я видел у тебя в Твиттере, что ты была на мероприятии в Лондоне под названием RIAJS Girls Conference. Угу. Расскажи <с вообще, что это такое. Я просто уже обсуждал... Ну, с некоторыми моими гостями, которые были там из России, из Минска, про такого рода мероприятия в России, но при этом пока мне не приходилось пообсуждать такое с человеком, который выходил на такое в Лондоне. Каково это? Что там происходит? На что это похоже вообще такие конференции?
1: Ну, честно говоря, ты, наверное, может, обсуждала это с Мариной Мироновичей, потому что мой первый как раз-таки доклад в Минске был на «Web Not Girls» Марина Вилаева. То есть такие форматы есть уже, даже были и в Минске. Это формат, когда просто девочкам дается сцена, но приходят туда абсолютно разные люди, нет никаких ограничений, парни спокойно туда приходят. И в Лондоне есть похожее движение. Все спорят о том, что, блин, оно может называться слишком типа «girls», как бы, ну, вот такое, с таким уклоном. Многих пугает это название, и даже там ходили разговоры переименовать это как-то, но в итоге осталась эта концепция. И туда тоже ходят разные люди. И есть... сначала это выросло из метапов. Кстати, организовала это вот Сара Вера, которая, может быть, известна в комьюнити. Короче, вот туда девочки рассказывают на сцене, но приходят туда абсолютно все. И вот они провели первую конференцию в Лондоне. Я, честно говоря, Немножко скептически к этому тоже отношусь. Я понимаю, mm -hmm. как бы парней с одной стороны, что как бы это выглядит, может быть, не очень привлекательно, немножко феминистично тогда. Но я думала, мне было интересно сходить и посмотреть, реально ли там этот дух феминизма такой сильный. Но mm -hmm. там такого абсолютно не было. Это было очень просто, очень классно. Было много парней, были классные докладчики. Ну, там были. Докладчики, которые в первый раз выступали, это немножко чувствовалось, но в целом меня вдохновило, что как бы девушки занимаются серьезными проектами, рассказывают о своем опыте, там были девушки, которые такие лидеры разных движений, комьюнити в комьюнити, и это был такой классно вдохновляющая конференция, и мне в целом очень понравилось, не было ничего такого, были некоторые моменты. Короче, ладно, не буду там было у них такой типа слоган, и он такой немножко был, что типа девушки правят миром, ну в таком духе. То есть прям
0: прям girl power, прям со сцены. Типа,
1: ну, не со сцены, там у них было миром правят, и там что-то зачеркнуто, и потом девушки. И типа как-то вот, ну, я не помню точно, не могу сейчас сказать. Ну, я Мне... найду
0: в интернете, наверное.
1: Мне это, честно говоря, не очень понравилось. Они еще сделали майку с этим слоганом. Как-то я вот, типа, тоже немножко внутри меня это так смущает, но. В целом не было такого серьезного какого-то перекоса. И просто в Лондоне на самом деле это очень серьезная движуха по поводу гендерного неравенства, по поводу этого всего. Там очень остро стоит эта тема и очень остро пытаются привлечь девушек и в бизнес тоже. Я, кстати, ходила на... Хакатон. Это было очень странно. Хакатон назывался, я не помню точно, типа «девушки-фаундеры». Что-то такое. Мне было просто интересно даже изучить эту проблематику. Там очень много говорили про то, что нам нужно больше девушек везде, чтобы было разнообразие мнений, чтобы мы привнесли свою какую-то, может быть, эмоциональную составляющую, ну и в целом другой взгляд на вещи — ну, достаточно интересный опыт и достаточно интересная движуха. Мне кажется, что это правильно в каком-то смысле. Главное, просто чтобы не было перекоса. То есть всегда есть небольшая опасность, что перекос пойдет в какую-то другую сторону, слишком чересчур это будет все пушиться.
0: Ну то есть я правильно услышал тебя, что ты, в принципе, считаешь, что такие мероприятия имеют место быть, но mm -hmm. при этом какие-то перекосы, они скорее смущают. Тебя mm -hmm. лично, да, да. вроде вот, «Миром правят девушки» и так далее. Данная проблема для тебя, на твой взгляд, она сильнее ощущается в Лондоне или в Минске, например?
1: Проблема в, в каком плане? Ну, проблема
0: именно неравенство, Не знаю, как, как это назвать. Я, я всегда стоял сугубо за то, что... Я, в принципе, не понимаю, в чем проблема, потому что mm -hmm. девушки-разработчики ничем не отличаются от мужчин-разработчиков. Mm -hmm. вот. А вот это вот некое выпячивание, оно, наверное, направлено не на таких, как я, направлено на тех, кто считает иначе. Но я всегда имел мнение, что сделать React.js Girls Conference — Нужно сразу же в opposite делать ReactJS бой с И <смех> то, что там могут приходить девушки, но выступать будут только парни. Почему бы и нет? Но именно если чувствуется ли это вообще проблема? Проблема ли это, на твой взгляд?
1: Понимаешь, я не могу, как бы, с уверенностью говорить об этом вопросе, потому что для меня это никогда не было проблемой. Моя мое как бы детство, моя. Я росла на том, что это нормально быть программистом на примере своей мамы. И как бы для меня это никогда не было чем-то таким, знаешь необычным или что я не могу это сделать или что я не могу там заниматься решать задачи потому что я всегда решала математику и поэтому я честно говоря не сильно по жизни с этим сталкивалась но даже вот говоря про такие конференции которые вытягивают девушек на сцену например на моем примере меня это вытащило на сцену меня это вытащило поговорить я бы наверное постеснялась заплаяться куда-то первоначально я же ну вот сказала что я на веб на Girls сначала выступала. Мне кажется, что это хорошая инициатива дать... Это как, как вот вчера Ситник рассказывал про то, что мы не пиарим какие-то маленькие, знаешь, проекты, mm -hmm. а в основном сконцентрированы на тех, у которых хороший маркетинг, которые популярные люди пиарят. Это то же самое, как немножко вытащить другую категорию людей, больше их... Как бы девушек в целом меньше процент в разработке. И как бы больше пул все-таки парней да? uh -huh. оплавится идут выступать, и что-то делают. Поэтому немножко дать, немножко расширить границу для девушек из этого маленького пула, чуть-чуть повытягивать, может, каких-то других людей.
0: Я понимаю, то есть, даже возможно, это немножко звучит искусственно, да, но в да. любом случае, это выслана дорога благими намерениями.
1: Да, мне Окей. кажется, потом это нормализуется. Может быть, сейчас это немножко засильно пушится, но. Как бы есть причина этому, мне кажется, не Окей, okay.
0: ладно, не будем все время этому посвящать. Меня очень зацепила история. Я в Твиттере ее видел, и ты упоминала ее на вот этом маленьком полуинтервью с ребятами из джесса что есть в Лондоне какие-то JavaScript комеди шоу, если я правильно понял, это вот которая смуш вот эта штука. Можно прям подробно, что это такое, как это, как можно устроить какой-то comedy стендап про JavaScript? Как одно с другим бьется, что там происходит?
1: Ну, это очень классный формат, мне действительно понравилось. Это, в общем-то, собрались ребята, проактивные такие, я так понимаю, и решили организовать такой формат. Как это проходит, мы собирались, это не под запись, мы собирались в таком небольшом прикольном месте. И... Типа бара? Типа бара, но ну, это было в компании, кстати, Тикетмастер, но у них такой хороший, уютный подвалчик, uh -huh. где такая сцена, хорошее освещение, микрофон, и э, там были приглашенные ребята. я не поняла, занимаются они разработкой или нет, но у них именно поставлена вот эта вся речь, они, у них есть опыт актерского мастерства, сцены, видимо, комедии какой-то, может, это их хобби, я не уверена. Есть МС, который заводит публику, Ребята, которые показывают какие-то сценки, какие-то импровизации, либо заготовленная речь. Плюс есть э, интерактив с публикой, когда, например, такой был момент, когда тебе показывают э, заготовленные слайды, на них уже есть какая-то линия информационная. Если ты должен по этим слайдам придумать какую-то историю, ты там видишь какие-то твиты, какие-то картинки, ты должен просто рассказывать какую-то интересную историю. Любой человек может выйти и рассказать это. Плюс... Э, ну, в общем, там много разных форматов, но это в целом весело. Потом есть перерыв, когда вы можете пообщаться, поболтать, потом дальше мы продолжаем. Был чувак, который делает прикольные игры — а он презентовал там свои игры, когда рекрутер с джойстиками, когда рекрутер гонится за тобой, ты должен убегать, он тебя догоняет, вы там файтитесь. В общем, прикольно. Когда ты там собираешь, пакет пакеты ходишь, и это превращается в такой огромный-огромный ком, там всякие деревья, потом и потом все это с такой в солнце, короче. И ну, это было прикольно.
0: Это все-таки комедия про скрипт, Это какой-то угу. стендап, где шутят на какие темы? Реально шутят на тему фронтенда?
1: Mm, да.
0: — Да. Все... — Или это больше какие-то истории жизни?
1: — Это больше... Хм.
0: — Просто я, я, у меня чисто просто шкурный это, это интерес. Знаешь... Я вот думаю, вот если, допустим, я пойду и, uh -huh. и сделаю то же самое в России.
1: — Кстати, вот. делают. Как... Делают в России. — Кто
0: делает? Покажите мне этих людей.
1: — блин, как этот... — Я просто не понимаю формат. Воль... — В или где это происходит? Не, я не помню, в каком городе, но ребята делают. — В чем формат? Вот. — а, но формат в том, что ты... Делаешь такие шутки, которые поймут только разработчики, которые непонятны другим людям, и вы просто смеетесь, иронизируете над процессом разработки, над, неважно, JavaScript или база данных упала, или что-нибудь такое произошло, или что мы там, не знаю, говнокодим. Ну вот в таком все духе просто вылить свои какие-то эмоции, посмеяться над этим… А поговорить про это. Другие люди не поймут нас, ну как бы, потому что они не в этом контексте не, не, не разрабатывают, не понимают наших вот таких маленьких тонких моментов, которые всем нам болят, о которых мы хотим вылезть и посмеяться над этим. Наверное, так.
0: То есть это все-таки какая-то сопутствующая история? То есть это не именно шутки про то, что там в скрипте нельзя там так написать?
1: Не-не-не. А
0: все смеются, потому что это смешно. А это именно какие-то истории из разработки? Да,
1: это больше про истории, про жизнь.
0: А почему называется JavaScript Comedy Show? Это будет смешно бэкэндеру?
1: Там, кстати, были бы кендеры, да, там были бы кендеры, им тоже было весело. Там в целом такая, знаешь, атмосфера непринужденная, веселая, все смеются, все классно. Просто классно провести время, расслабиться. Другой формат, не такой, как более серьезный, как на конференциях, когда тебе говорят серьезно толк, и ты там его сидишь, понимаешь. Вот. А тут просто такой расслабленный и хороший формат.
0: Еще я прочитал в твоем этом маленьком описании тебя на сайте, что ты сочетаешь путешествия с конференциями.
1: Да, есть такое.
0: Объясни в двух словах: э, ну просто у меня немножко сломался шаблон. Я читаю первая конференция, на которой выступают. А вот сочетает путешествие с конференцией. То есть да, это конференции, куда я... ты ездишь. Да, да, да. А.
1: Я когда-то поняла, что я не очень сильно хороший докладчик, но я работаю над этим. И просто, но мне нравится сама атмосфера конференции. Мне Я нахожу это очень полезно для себя в плане какой-то энергетики, набраться какого-то вдохновения, поехать. И в целом, как бы, мне это помогает понимать, что происходит вообще в целом в нашем... На конкретном моменте я занимаюсь реактом в реакт. Мире, что происходит, о чем говорят люди, с кем-то пообщаться. Я... Мне нравится Твиттер, и я... мне очень интересно на конференциях с кем-то встретиться из Твиттера лично, э, иметь такую возможность. И я просто поняла, что я такой человек. У меня был когда-то опыт поездки просто полежать отдохнуть, где-то умолька, но я не знаю, я начинаю скучать уже после первого дня, мне нужна какая-то движуха, мне нужно что-то делать. И этот формат, когда ты приезжаешь куда-то, сочетаешь, то есть, например, ты едешь куда-то к морю, и плюс там проходит какой-то этап или конференция, и ты туда идешь, и у тебя как бы и то, и то есть. Ты можешь и вечером где-то погулять, или утром прогуляться, потом пойти на конференцию, или оставить пару дней на путешествие, ну и плюс еще побывать на конференции. Мне кажется, этот формат просто идеальный для меня, потому что я не могу долго лежать, отдыхать, мне нужно какое-то движуха постоянно. И да, вот поэтому я стараюсь э, сочетать. И, кстати, не только я, вот у моего тоже там очень крутые конференции приходят, мы тоже туда, бывает, вместе ездим. И я как бы как художник бывший <laughs> я тоже очень э, вдохновляюсь все, всей этой движухой художественной. Туда собираются различные прикольные компании со всего мира, там, с Disney, с Нетфликса, с э, каких-то гейм-компаний, там, Nightly Dog, Nightly Dog. Короче, вот эти всякие компании туда приезжают, и вся эта тоже атмосфера, она другая, не такая, как у нас немножко. Мне это все помогает делать мой отпуск более интересным, более насыщенным, приехать с огромным желанием работать, заряженной такой на позитивную энергию. Короче, это мой формат.
0: Кому интереснее где? Твоему молодому человеку на конференциях по фронтенду или тебе на конференциях его?
1: Не, он не ходит на мои конференции.
0: Хорошо.
1: Мне на его конференциях очень интересно. Там, кстати, очень классно. Там всегда есть для разных людей. Есть там traditional арт всегда делают. И когда ты можешь прийти порисовать, там нанимают актеров, они позируют в красивых костюмах, классные позы дают. Ты можешь даже просто... я умею немножко рисовать, могу прийти поскетчить что-нибудь. есть какие-нибудь VR-галереи, где ты можешь... что-то делают, ты приходишь в VR, там играешь, смотришь. Это все. То есть много различных таких интересных активностей. И плюс это все очень визуально, очень красиво. Они делают очень классное шоу. И ну, это блин, тоже такие э, категория конференций, которая очень интересная.
0: Ты думала как-то совместить художественность вот свою, вот то, что ты умеешь... Э и внедрить ее во фронтенд в свой, как, не знаю, как очередной какой-то там крутой пэт-проект или для какого-то очередного доклада? Были вообще какие-то безумные крутые мысли, до которых, возможно, еще руки не дошли, но которые регулярно приходят в голову?
1: У меня постоянно куча всяких мыслей, но у меня никогда они не реализуются почему-то. Я работаю над этим, я хочу подумать над каким-то... Мне интересно было бы что-то создать. Я все время думаю... Как вот на стыке, да, вот, как ты говорила, скомбинировать мои знания художественные и плюс разработку, но таких идей, которые бы меня уже привели к какому-то результату, у меня пока не было. Пока это все-таки идеи, которые мне уже на другой день не нравятся, или там через неделю мне уже кажется, что это бред какой-то.
0: Как часто ты бываешь в год в Беларуси?
1: Но мы, на самом деле, недавно уехали. Мы полтора года всего лишь живем в Лондоне. Мы были в прошлом летом и вот этим летом. То есть один раз в год.
0: Просто я как раз выцепил фразу, что ты скучаешь по менталитету mm -hmm. ну, вот белорусскому, российскому, не знаю, считается ли он схожим в твоей голове или нет. Тяжело ли с этим жить?
1: Не то, чтобы тяжело. Мне действительно не хватает какого-то русского общения. Но это не то, чтобы... Мне его постоянно не хватает. Есть такие моменты ностальгии, когда хочется поговорить на русском. Но у меня есть друзья, с которыми я могу поговорить. И даже в Лондоне у нас живет, живут несколько друзей, с которыми мы встречаемся, проводим время иногда. Но в целом комьюнити... Мне привычнее, конечно, русское комьюнити. Мне, я могу больше выразить себя, больше выразить своих мыслей. На английском я, конечно, могу говорить, но это в таком... Я не могу, Да, я ограниченная. Здесь мне проще.
0: То есть это именно не хватает русской речи или есть что-то большее вот за, эти, за этой фразой русский менталитет, белорусский менталитет?
1: Больше, да. В целом, вот вчера у нас был Бофф, и мы как раз таки общались на эту проблему, что разница менталитетов. И говорили о том, что в целом они выросли на других вещах, и мы всегда будем чужими там. То есть у нас нету такого чувства, что мы можем туда полностью интегрироваться. У нас всегда это дистанция, которую мы чувствуем, из-за того, что у нас разный бэкграунд, разный, ну, как я уже сказала, на разных вещах мы росли, по-разному развивались, из-за этого у нас есть свои особенности, но они крутые, нам это неплохо, и они в своем плане хорошие, мы в своем плане хорошие, просто мы разные, но в этом плане и прикольно, когда мы собираемся вместе и смотрим на вещи под разными углами и делаем что-то вместе, это получается интересно.
0: А Это давит лично на тебя, вот это вот ощущение себя как чужеродное тело внутри вот этой культуры?
1: Ну, в Лондоне это не давит, потому что там очень много культур, очень mm -hmm. мультинациональный город, и в целом там это не давит. Но я думаю, что в каких-то, наверное, маленьких британских городах, мы по ним путешествовали, они, конечно, приветливые, если ты как, бы как турист туда приехал. Но если ты будешь там жить, то, мне кажется, это будет сложно. Там все таки у меня есть ребята, которые там жили в маленьких городах, и они рассказывали, что очень сложно интегрироваться. Сложнее, потому что там тебя воспринимают именно как чужака. больше. Вот. Они не понимают просто этой сложности, как тебе сложно. Они же не могут тебя заглянуть внутрь и понять твои эмоции. И на работе часто забывают тоже ребята, что я как бы не, не из их <смех> И думаешь, что мне все классно, хорошо, понятно, а я на самом деле там внутри, думаю, боже мой, что о чем это вообще, как это что это?
0: Вот зачем мне, ну, любому человеку стоит переехать в Лондон? Что там крутого?
1: Ну, во-первых, это крупный город очень. <смех> Если вам это интересно, то я думаю, что Лондон вам даст ту энергию больших городов которой вам не хватает. Мне как раз-таки я почувствовала, что мне это нужно, меня это заряжает сейчас на данном этапе. Хотя он небезопасный город. В миске я чувствовала себя э, намного более уверенно, ну, в плане я могла вечером спокойно не парить, куда-то их сходить. И... В общем, я, я не понимала, насколько безопасен наш миск пока не переехала в Лондон. В общем-то, энергетика, карьерный рост, интересные проекты. К примеру, мой парень, он не мог найти в Беларуси себе работу ну, вот, по его специальности. Есть, конечно, там варгейминг какой-нибудь, но, блин, это очень лимитированный выбор. Uh -huh. И работать над крупными проектами, двигаться дальше, встречать новых людей, узнавать новые культуры, учить язык. Учить язык у меня, например, только Работает такая ситуация, когда я на месте это делаю. Сложно учить язык, когда ты находишься не в среде, в которой говорит на этом языке.
0: Попробую задать мой стандартный вопрос. думал ли ты все-таки, как могла бы сложиться твоя карьера, если бы ты не стала фронт-разработчиком? Все-таки это было бы точно что-то художественное? Или были еще варианты?
1: Нет, только художественное.
0: Если говорить именно более детально, то у тебя был план, куда ты могла бы развиться внутри карьеры художественной вот этой, то есть mm -hmm. чего там в принципе можно добиться?
1: Ну, как раз-таки на примере моего парня. Я, знаешь, как бы у меня сейчас моя непрожитая жизнь, как бы можно сказать. То в зеркало. что-то вроде того. На самом деле у меня был этап, когда я на год забросила художку, и поэтому я не поступала дальше в кулёк. ну Значит, Перед университетом, как это называется? Колледж? Колледж, да, типа искусство. Колледж искусства, да. И после... Очень сложно без этого колледжа поступать дальше на вышку на художественную. Я этого тогда не понимала, я думала, нет, я доучусь уже. Короче, у меня получилось что так, я после девятого класса еще училась в художке, я решила, что я закончу школу и тогда буду поступать. Но потом я поняла, что нужен кулек. Я не хотела тратить много лет на кулек. Я думала поступать на архитектуру. А я приехала поступать на архитектуру в Минск. Точнее, я собиралась ехать поступать и поняла, что нужно черчение, которое я нифига не знаю, и решила, что все таки буду поддаваться на другое. Но вот в целом развитие в этом плане — это вот концепт-арт, это вот Digital Art, которым сейчас много занимается. Я не знаю, есть, если вы можете знать, такой ресурс Art Station сейчас популярный, там э, множество художников, которые... Причем они работают и в традиционной манере, и в Digital. Сейчас много тулов, много... Много 3D сейчас тоже инструментов, и это тоже переплетено с артом. Character Artist, э, Environment Artist. Э, наверное, ну, много таких профессий, которых мы в принципе, мало слышим у нас в стране. Они есть, но они на таком большом уровне сконцентрированы, типа онлайн-казино, какие-нибудь казуальные игры. На самом деле эта индустрия она намного шире. В, том же, в тех же крупных компаниях, как бы вот мой, например, парень работал с DreamWorks, они ищут фрилансеров и берут, то есть нанимаются удаленно, даже можно с ними поработать, делать для них концепты для каких-нибудь телешоу. шоу тоже Netflix набирает. Там. Короче, вот эта индустрия, она на самом деле очень большая, объемная, мне кажется, это если ты художник, то ты там найдешь себе место.
0: Окей, okay. главный вопрос. Вот с учетом того, что ты ходишь на конференции к своему молодому человеку, и тебе это все-все еще нравится, как часто ты сталкиваешься с мыслями, что не жалеешь ли ты о том, что ты все-таки пошла вот по этой э, тропинке, а не пошла по той, где, кажется, тебе тоже очень нравится все?
1: На самом деле, никогда не поздно было бы свечиться, но мне нравится, чем я занимаюсь. Я, мне кажется, нашла себя. Мне Я это делаю, потому что мне это интересно, не потому что у меня все нет другого пути. Мне действительно нравится то, что мы делаем, мне нравится, как развивается развивался фронт как это было, много, много всего мы пережили, и многие говорят, что это типа, все плохо, но мне это нравилось, как бы, перемены, узнавание новых, получение новых инструментов. А, и я, я не жалею, мне классно.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронт-разработчиком» <с> Наверное, ты умеешь готовить. Умею, да. да. Расскажи, пожалуйста, как обычно, либо какую-то очень забавную историю по поводу того, как ты что-то готовил, возможно, уже в Лондоне, либо какое-нибудь свое самое там любимое блюдо, странное, может быть.
1: У меня, наверное, нет интересных историй по, -по, по этому поводу, но я скажу, что я не очень... Я умею, но я не очень люблю готовить. Я всегда стараюсь избегать этого процесса при возможности, но... Я всегда готова какие-нибудь простые вещи.
0: А что самое прикольное ты готовила? Вот то, что <смех> именно ты считаешь прикольным.
1: Ну, слушай, мне понравилось. Я использовала... Есть такие в России сервисы, но в Лондоне я попробовала такой сервис, когда тебе присылают продукты, присылают рецепт, <смех> и ты готовишь. Мне нравится такой формат. Я не очень специалист готовить всякие соусы. Знаешь, все-таки блюдо, оно зависит больше от соуса, наверное. И там очень классно классные, можно попробовать соусы приготовить. Но это занимает больше времени, чем там написано в листике, что это займет там, 10 или 30 минут, а меня это занимает намного больше. Но Ну, такой формат мне очень нравится. Я пользуюсь таким и я не знаю, мне, честно говоря, сложно проготовку что-то интересное рассказать. Для меня это такая большая как рутина, наверное.
0: Ну, я понял. Рутина, от которой, в принципе, ты как раз и избавилась за счет вот таких вот сервисов. Тебе не нужно выбирать, что готовить, тебе присылают... Ты из ну, нужных. я
1: выбираю, что я хочу приготовить, да. что там попроще. <laughs> вот. И, да, мне присылают продукты, мне присылают mm -hmm. рецепт, я готовлю, мне это помогает.
0: Какой-то можешь дать совет моей аудитории? Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое, что угодно, что ты можешь посоветовать?
1: Наверное, то, что более абстрактное, наверное, я посоветую, что нужно заниматься тем, что нравится. Это, наверное, звучит банально, но именно это нас двигает, именно это позволяет нам развиваться в том, что мы делаем, и не бойтесь переключаться и искать что-то рядом, что-то около. В общем, то просто нужно просто делать то, что вам нравится.
0: Мне всегда, когда дают подобный совет, мне всегда хочется спросить вдогонку. Если человек дает подобный совет, наверняка он в какой-то момент сталкивался с тем, что он делал то, что ему не нравилось. Если... Много
1: раз было, да. да.
0: Ну, какую вот самую яркую историю ты на эту тему можешь сказать?
1: Ну, слушай, очень сложно вот выходить из своей зоны комфорта и кажется, вот я уйду из компании, что я буду делать, как я буду дальше. И не нужно этого бояться. Если вы чувствуете, что вам плохо в компании, что вам нужно что-то новое попробовать, нужно делать этот шаг и не бояться этого. Я вот уходила на фриланс, тоже у меня не было никаких завязок. Я искала клиентов самостоятельно, но это был тоже полезный опыт, который мне потом через всю жизнь прошел и пригодился.
0: Наверное, на этом все. Спасибо тебе большое, что в целом уделило время. Вот мне от себя, как обычно, необходимо добавить, чтобы вы не забывали подписываться на все наши места, где мы есть — SoundCloud, iTunes, в YouTube что-то появится. Возможно, я наконец освою автор и выложу какой-то из своих выпусков, которые у меня есть, в видео на YouTube. К сожалению, этого выпуска видео-версии нет, так как мы записали, в довольно кустарных условиях, вот, но все же. Также, если вам нравится, что я делаю, и вы все еще в меня верите, то хватит отписываться от меня на Патреоне. Вот. Мне очень грустно от этого. А также вступайте в все наши социальные сети. Я продолжаю стараться выпускать контент в привычном режиме. Вот HolyJS помог мне сделать выпуск этот. Ну и в целом, наверное, услышимся вновь. Не буду обещать, что на следующей неделе, но когда-нибудь. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.